0: Okay. ¡Hola! <risa> es que aquí el señor dragón me hace reír.
1: No, hombre, es ah. que ya no estoy ya nací con la risa instalada.
0: <risa> no me avisaste que ya ibas a grabar, mi amor. Pero bueno, bienvenidos a este espacio sagrado, nuestro hogar, nuestro nido de la sirena. Ahora sí ya no te tocó sirenear
1: No, ahora... no voy a sonar como el, cast, el castrati El que le cortaron los huevos
0: No, y un dragón sin huevos, no, no
1: Imagínate, no, no, no. no, no pues no. es que para muchas cosas se necesitan huevos Pero como somos veganos, pues nosotros nos las ingeniamos, ¿verdad? Para...
0: Y justo de eso vamos a hablar, de ponerle
1: Bastante enjundia bastante a las cosas Bastante enjundia a las
0: cosas para lograr el equilibrio de la materia y el espíritu, el equilibrio material y espiritual. Así que mi querido dragón, usted que en esta fuerza masculina que representa al espíritu, a esta energía eh, expansiva, proyectiva, que es la que todos tenemos en nuestro ser, en nuestra alma, y que desde esta comprensión espiritual la podemos comprender como una energía masculina, ¿Cómo nos puedes compartir tú acerca de esta realización espiritual? Usted que lleva tantos años, no solamente en un estudio, sino en una práctica, que me consta, aquí yo doy fe y legalidad, de que este señor es muy disciplinado y muy entregado a, a su práctica espiritual. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? Porque usted tiene mucho compartir con respecto al tema.
1: Muchísimas gracias, mi amor, gracias por el reconocimiento. Se llama espantas y quién es ese güey? Sí, no, la verdad es que yo hace rato platicábamos que tomo mucho de ejemplo nuestros nuestras madres que fueron padre y madre al mismo tiempo y fueron y han sido personas muy trabajadoras, muy dedicadas, muy responsabilizadas con su progreso material y espiritual, bueno, de a su manera, porque pues cada quien cada persona es muy única pero yo sí creo que a estas alturas yo he tomado mucho esa inspiración, tanto de mi madre como de otras personas que yo he visto que sí se han responsabilizado con progresar en la vida, que no se han quedado nada más, como decía mi abuela, en, a, en pajaritos preñados allí, en unicornios, y <risa> en ideas muy bonitas allá, pero que no se pueden aterrizar, no se pueden cristalizar tan fácilmente porque del dicho al hecho... Hay un gran trecho. Uh -huh. Mi maestro me, también me dio unas bases muy importantes. Él comentaba que hay que enfocarse en resolver la primera ecuación antes de querer alcanzar los grandes misterios espirituales. Había que resolver la primera ecuación. Nunca me dijo de qué se trataba, pero yo le capté. Bueno, la primera ecuación se trata de la supervivencia. Yo tengo que aquí ver por el, la, ¿verdad?
0: el, pan, de cada día. el pan de cada día.
1: Y una vez que resuelva esta primera ecuación, entonces podemos pasar a la otra ecuación que sería la calidad de vida ya incorporando aspectos mágicos, aspectos de inspiración, aspectos de eh, recre recrear una vida donde tú te enfocas más a lo que te gusta, porque al principio no necesariamente tiene que ser así, al principio le tienes que talachar, aunque tú digas, no, pues lo mío no es, eh, no sé, atender en un restaurante, ser mesero, yo no vengo a la vida a ser mesero, sí, güey, pero si no tienes ahorita en este momento ninguna otra posibilidad, pues vas a tener que atorarle porque tienes la primera ecuación que resolver. Tienes que pagar renta, tienes que pagar tus estudios, tienes que apoyar donde estás porque no te puedes quedar ahí nada más de brazos cruzados y decir no, pues yo ahorita no puedo, progresito no puedo. Pues a lo mejor te aguantan un ratito, pero al rato empieza la cosa difícil. Ya empieza tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus familiares, tus amigos. O sea, ándale, güey, ándale, pues muévele. No, pues es que yo traigo aquí unas ideas muy avanzadas de espiritualidad con las salidas en astral. Y yo vengo del Tíbet y no sé qué más. En mis vidas pasadas me mostraron que yo soy esto, lo otro, aquello, y para allá y para acá.
0: Soy extraterrestre. Soy
1: extraterrestre, soy un dios encarnado, una diosa encarnada, etcétera. Pero resulta ser que, güey, no puedes ni siquiera con un trabajo tan sencillo como ser mesero y eso el trabajo es dignificante para todos nosotros claro, claro que nosotros en la segunda ecuación, ya en el segundo nivel, ya estamos hablando así como si todo esto tuviera una estructura, ya estamos haciendo una, una escuela, un manual. De, un manual de realización, pero bueno hay que organizar las ideas porque en el segundo nivel, desde mi perspectiva en la segunda ecuación, aplica mucho lo de con gracia y facilidad ya en el segundo nivel pero ya te hiciste un kinder de responsabilidad porque tienes que llegar a cierto horario porque ¿Compromiso? compromiso porque te tienes que comprometer con la empresa con la que estás trabajando con el equipo de trabajo porque te tienes que saber ubicar frente a un jefe o una jefa es decir hay una cantidad de valores que hay que aprender a aplicar y que se van a llevar el resto de tu vida o sea tú trabajarás no sé dos tres años de mesero no importa pues si te organizas y solucionas esa primera ecuación eso te va a dar base para que más adelante tengas hasta una marca, una empresa, una industria, lo que tú quieras. Y mira lo hermoso que va a ser en el desenlace de tu vida, cuando ya estés solucionando la segunda ecuación, de que tú digas, no, y yo comencé como mesero. ¿Cómo ven? Ay, no, en serio, señor empresario, señora empresaria, o sea, señor maestro, señora maestra. ¿Y usted empezó? Sí, yo empecé de mesero en tal lugar, en tal restaurante. Y la verdad es que ganaba, no sé, 500 pesitos a la semana y con eso yo me apretaba el cinturón y miren que poco a poco fui saliendo adelante. Eso dignifica el recorrido de un ser humano que con los años se va dando muestra de los valores como la responsabilidad, el compromiso, lo que decías, que sin compromiso pues cómo, cómo se le puede dar un voto de confianza a una persona que nunca ha ejercitado el compromiso Te puedes salir, como te digo, con los pajaritos preñados acá, con el unicornio, con los dragones, con las magias, las sirenas y no lo digo por nosotros, pero nosotros no comenzamos, no comenzamos así con que no, pues yo soy el dragón y, y la sirena y aquí no, pues yo no voy a trabajar porque esto es un trabajo que para mí no es. No, yo cuando me tocó también comenzar desde cero en México, llegué con una mano adelante y una mano atrás porque... ...pasaron situaciones muy difíciles en mi vida después de salir de Venezuela... ...y lamentablemente no pude tener todos los recursos que yo necesitaba... ...para poder conquistar grandes cosas en la vida que yo quería ver... ...y que sabía que podía realizar... ...y dije, no, pues ni madre, ni porque haya estudiado en la universidad... ...ni porque haya hecho esto, esto y esto... ...yo comienzo desde cero a tocar puertas aquí y allá... ...y comencé con un sueldo súper sencillito, así de cero, así comenzando desde lo más bajo... ...y poco a poco, con la responsabilidad y con el compromiso... ...se me abrieron poco a poco otras puertas que me fueron dando la guiatura para seguir escalando y escalando y, y solucionar la primera ecuación una vez que la, la primera ecuación ya está solucionada uno dice ah bueno ahora sí me voy a dragonear Ahora sí, este, ya le dije a mi patrón... Bueno, muchísimas gracias, brother, por todo el apoyo que me has dado este tiempo. Me ha servido mucho, pero yo ya no puedo... En esta etapa yo no puedo conformarme nada más con 800 pesitos a la semana. Yo tengo que seguir al siguiente nivel. Y entonces ahora voy a dar clases de artes marciales. Y ya me empecé a garigolear un poquito más. Y, y ahí me fui... También es, fui escalando y me fui yendo un poquito mejor. Pero claro, se va haciendo bases y bases y bases. Hoy en día vemos personas que están queriendo pues figurar mucho en las redes sociales se presta para que se te infle el ego y que te regalen unos likes y bueno tendrás tus cinco minutos de, de fama pero de qué te servirá eso si no tienes ni siquiera la posibilidad de pagar tu renta si no tienes la posibilidad de comprarte unos zapatitos o ir al médico y arreglarte las piezas dentales y ta, a lo mejor tu mamá diciéndote hoy güey ya, pues, ya estás grande como que sale a la, <ríe> al campo de batalla ya, ya te he disparado el internet, ya te he disparado la comida, la vida pues ya como que es hora de que le muevas por allá, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso quería aportar en esta primera parte del podcast. Much muchísimas gracias por, por darme todo este reconocimiento. Y creo que es importante recalcarle a las personas que nos escuchan, que tienen el interés de alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, enfocarse a solucionar la primera ecuación con este conjunto de valores que son indispensables para poder concretar algo en la vida.
0: <risa> y... A ver, amarcito, déjenme compartir con nuestro público quién es este señor que está hablando, oh, porque quizás ahorita andamos bien fodongos porque no nos están viendo, entonces, pues no hay tags aquí con los pantomflas, pero con mucho amor eh, para todos ustedes, pero aunque nos vean a veces bien hippies por el mundo, etcétera, eh, yo quisiera la verdad compartir eh, un poquito de la trayectoria de este señor, él no me lo pidió, a mí se me acaba de ocurrir, porque para los que acaban de llegar, pues este señor que me va a andar diciendo de, de la realización material y espiritual y hablamos no desde que somos unos millonarios acá con nuestro Lamborghini que también no, no estaría mal algún día podría ser pero quizás ni siquiera pudiendo sería algo que, que nos llame la atención eh, sino para nosotros la realización material es eh, tener este tiempo libre para poderte dedicar a lo que te apasiona por amor y no por necesidad creo yo, no sé usted.
1: Totalmente, por vocación, así es.
0: Entonces, bueno, ahí les va un uy, poquito. ¿Si ¿Sí me da permiso? te
1: los oídos al ego. <risa>
0: <risa> ok, nacido en Venezuela y naturalizado mexicano, Autor de más de 15 libros sobre desarrollo humano, antropología y espiritualidad, siendo los libros Libera tu Mente, El Universo de Morfeo, de sus más reconocidos bestsellers disponibles en la mayoría de las más importantes librerías de México y Latinoamérica. Estudió música y composición en el Conservatorio Miguel Ángel Espinel y la Licenciatura de Publicidad y Mercadeo en Venezuela. ¿Le gusta esta voz?
1: Claro, soy sexy.
0: <risa> Congratulado por el con el grado doctor honoris causa. ¡Oh! <risa> por parte de la Universidad del Álica en el estado de Nayarit, México, por su significativa labor a nivel nacional e internacional en el campo de la investigación antropológica y el desarrollo humano. <risa> <risa> Creador e inventor de los instrumentos musicales terapéuticos reconocidos a nivel mundial: Hikuri Drum, Mandalófono, Pulsar Binaural, Shakti Drum, cuento, Cuencos, Atlantes, entre otros. Hasta se me anda saliendo la baba que tanta majestuosidad. Compositor con una discografía de más de ocho discos que abarca música etnica étnica y terapéutica. Maestro de filosofías espirituales, meditación y artes marciales con más de 25 años de experiencia en temas tales como antropología, sonidoterapia, musicoterapia, astrología, sueños lúcido, lúcidos, tarot terapéutico y desarrollo personal basado en diferentes líneas filosóficas tales como gnosticismo, kung fu, budismo y semiología principalmente. Fundador del Centro de Retiros La Masterio Dragón Amarillo en el estado de Guanajuato con arquitectura futurística basada en geometría sagrada y en autosustentabilidad autosusten ecológica de la cual forman parte más de 200 miembros practicantes del sistema espiritual Dragonpa co-creador junto con su esposa del centro holístico Shakti en Kathmandu Nepal en donde se encuentran viviendo actualmente aquí andamos saludos a todos y desde donde nos dirigen do desde donde dirigen talleres retiros y actividades espirituales por todo el mundo ¡Oh, my God! Oh, Dios. Gracias por incluirme en su currículum. Claro, por favor. <ríe> Así que, pues, aquí este señor nos puede enseñar muchísimo de ese equilibrio entre eh, el mundo material y el mundo espiritual, desde la máxima congruencia. Gracias, Amarillo, Gracias, por permitirme vida. mostrar un poquito de algo que yo sé que usted no lo va a hacer. Pero, pero a mí me, me gusta mucho que la gente que no te conoce también conozca esta parte más que por fines egoicos, eh, más, más para brindarles eh, esta confianza. Porque así como cuando, no sé, te van a operar el corazón o algo que, que es muy sagrado, así como tu espiritualidad es muy sagrada, eh, pues saber quién lo va a hacer, ¿verdad? Si, si alguien que te dice, no, yo apenas estoy estudiando, soy practicante y yo te voy a hacer un trasplante de corazón pues dices, híjole, pues quizás no puedes ni con tu propia vida y me quieres a mí resolver exacto, la mía, pues exacto, está medio, exacto, medio sí. difícil, más que nada por ahí, yo creo que eso es válido, eh, pero también siempre he creído que los papeles y los reconocimientos y los diplomas eh, no lo son todos y el ejemplo no muestra, porque creo que el ejemplo es el mejor certificado, de aquello que estamos predicando, y yo también doy fe y legalidad <risa> de esto, ay perdóneme mi amor, amor, disculpen la incomodidad a todos de aquí de todas estas flores, pero es que estamos hablando de algo muy eh, trascendental que creo que a todos nos interesa, pero tenemos que escucharlo de quienes ya saben llegar a, a, ese, a ese punto, entonces bueno, aquí yo haciéndome. mío. Mm -hmm mi intervención.
1: Gracias mi amada Sirena, pues me da pues cosita que se digan todas estas cosas aquí, pero bueno. bien Pero la verdad es que si vamos a hablar del éxito, creo que el valor, te decía hace rato, el valor trabajo es muy importante, o sea, todos estos años le hemos atorado, yo también lo he visto en ti y esta mañana te comentaba, yo reconozco que tienes ese valor también porque tú también comenzaste como empleada desde joven trabajando también dando clases y todo y he visto que siempre tienes una, una actitud muy positiva y muy constructiva para el progreso entonces hay que incentivar en las personas en las personas que nos acompañan en los que nos escuchan en el podcast de que sí se pueden lograr grandes cosas pero hay que comenzar con lo más elemental y con lo más básico responsabilidad aprender a, a entrar en los órdenes del amor adecuadamente el trabajo de la humildad es muy importante aceptar que te corrijan porque pues si no si no permites que alguien te diga en que estás equivocado pues cómo puedes evolucionar te uh -huh. puedes quedar atrapado ahí en el autoengaño del ego no uh -huh. entonces bueno pero usted compártanos usted también eh. <risa>
0: <risa> eh, bueno eh, quizás me considero apta para hablar desde la parte eh, femenina como representante de esta mater, madre materia, como siempre lo digo en cada podcast, eh, pues eh, me siento muy identificada con esta habilidad de nuestra energía eh, magnética uh, femenina de atraer la abundancia, porque creo que la mujer atrae de una manera diferente al varón. Y a veces quizás parezco como disco rayado haciendo estos eh, ejemplos de que la mujer funciona de tal manera y el hombre de otra. Pero es que si yo ahorita lanzo el mensaje de cómo lo entiendo yo, yo quiero que, que se comprenda que algunas cosas no aplican igual para los hombres, a como yo lo puedo llegar a comprender como mujer. La naturaleza de la mujer, justamente yo les decía eh, ayer, creo, en, en una reunión que tuve por ahí con, con, en un círculo de mujeres, que no es una tendencia a chingarle, a chingarle, a chingarle, a guerrerearle, a guerrerearle, porque nuestra naturaleza no, no es eh, tan espermática en cuanto a la parte de competir para llegar, para eh, hacer todo este esfuerzo y moverse en este sentido de ir por el objetivo y como lo haría un esperma, ¿verdad? Como lo hace claro. la energía que es más conquistadora del masculino entonces quizás el masculino se identifica más con guerrerearle en el trabajo pero la mujer se identifica en cuanto a la realización material se identifica con hacerlo desde el placer así cueste trabajo porque no significa que no te vaya a costar trabajo pero, pero lo que te da más realización como mujer es lograr las cosas desde poner al servicio esta vocación de tus talentos. Hace rato yo te decía que tus dones es tu vocación es. y si tienes el don de hacer reír, por ahí puedes encontrar una vocación de comediante, de, eh, de yogi de la risa, sí. de escritor, de cosas que generen humor, yo qué sé, hay muchas maneras de manifestar un solo don. Entonces, la mujer se manifiesta mucho en su poder magnético y el varón se manifiesta mucho en su poder eléctrico que es más emisor, entonces ya la mujer está diseñada para que el mundo material le provea más, con más facilidad, sin tanto esfuerzo, siempre y cuando ella ponga al servicio sus dones, y estos dones son su magnetismo, porque el magnetismo de la mujer va a tener que ver con su belleza, pero no hablo de una belleza física, eso podría ser, puede ser que te dotaron de esto a lo que todos consideran bello físicamente, el colectivo, pero no hablo de esta belleza en, 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 en este sentido superficial, sino estoy hablando de, en, en todos los aspectos, si de paso va belleza física, pues bienvenida, ¿verdad? Pero estoy hablando de poner al servicio esta belleza, entonces siento que como mujeres, eh, si no encontramos nuestra realización material, algo está fallando con nuestra energía femenina, porque ya el, el, el mismo diseño de la energía femenina está hecha para vivir en abundancia, porque estamos conectadas con la madre tierra, y la madre tierra es pura abundancia, es puro alimento, es puro... Eh, es pura vida, lo que busca la madre es mantenernos vivos. Yo ahorita como mami, pues lo que quiero es que mi bebé esté bien alimentado, entonces ya la, mi mismo organismo, sin que yo lo piense, ya genera toda esa abundancia para que esta lechita, pues lo nutra. Entonces, eh, eh, nosotras, si nos clavamos mucho en el trabajo, 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 en, en este contexto como muy... Eh, de mucho esfuerzo, de mucho estrés, de que amerite hasta mucho cansancio físico, etc. Pues si nos vamos por ahí, nos vamos a masculinizar. Y a lo que te quiero incentivar es a, a buscar de qué manera tú puedes encontrar una productividad donde este esfuerzo que tengas que hacer, que no te lleve a los extremos del estrés ni del cansancio, con sus debidos esfuerzos, claro, te generen una productividad que puedas disfrutar, así sea entrando como empleada, así sea como mesera, así sea, pero por ejemplo, eh, si tu vocación es ser psicóloga y todavía no puedes pagar tu carrera y tienes que entrar de mesera, pues puedes ir aplicando eso, esa vocación de psicóloga en, en el mesereado, ¿no? Sí. Entonces ya sabes que con una sonrisa, que con unas palabras, etcétera, puedes afectar positivamente la psicología de la persona a la que estás atendiendo y cuando menos te das cuenta la persona regresa porque tú le das un buen servicio como mesera y ya estás poniendo ahí al servicio tu vocación, aunque todavía estés en, otra, en una cosa que no es en sí lo que tú quieres hacer el resto de tu vida, pero ya estás buscando la manera de que ese trabajo como empleada eh, ya te lleve por ese caminito. Eh, hace poquito que les platicamos sobre el sistema Agvalión de Cuarzos, que mm -hmm. es este oráculo de Cuarzos eh, mi mami estuvo en una reunión de, de Agvalión, en una reunión de Zoom y ella dijo, ay se me hace bien maravilloso que ahora estés concretando este proyecto de Cuarzos, porque yo recuerdo eh, que uno de tus primeros trabajos que era un autotrabajo un, yo era mi, mi propia empleada de mí misma <ríe> donde trabajaba Ahí sí trabajaba bastante y ella compartió que, que fue eh, que yo me salía a la calle a, a hacer estas lecturas de cuarzos, de este oráculo de cuarzos y de paso les vendía los cuarzos. Entonces me decía, ahí yo veía que era mucho esfuerzo para ti que estabas trabajando. Con, con esto, porque de paso era físico también, imagínate cargar una canasta que pesaba como dos kilos, tres kilos no sé, de puros cuarzos, y andar ahí caminando en el sol y acercándome a la gente y como gitana tal cual, a ver señor aquí la leo los cuarzos y le digo que entonces a la gente le gustaba y yo lo dejaba de aportación voluntaria lo que me quisieran dar, y a veces les movía tanto la, la emoción que yo recuerdo que me llegaban a dar hasta 500 pesos así, wow es que Gracias, es que sí, tu mensaje que, que me diste ahorita me, me movió muchísimo, me dio mucha guía, gracias, gracias, y, y cuánto cuestan estos cuarzos, ¿no? Y de paso la propinazo, ¿no? Entonces, pues quizás ahí yo no me estaba dedicando al 100%, yo no me veía toda mi vida haciendo eso, pero yo ya estaba de algún, de algún modo encaminando la energía para ya ir formando unas bases que ya visto a lo lejos, como decíamos hace rato, ya se ve un trabajo. Ya se ve un, un, un avance, ya se ve que hay un contenido de algo que empezó como la gitana ahí leyendo los cuarzos en la calle eh, sin forma, sin, eh, quizás sin, sin mucha cuadratura pero que después eso se fue volviendo algo más, más, más cuadrado de donde ya se puede ver un avance en, en un caminito en algo pero como considero que la mayoría de, nuestros, de nuestra audiencia son personas espirituales y posiblemente la mayoría también son mujeres eh, pues mi, mi intención es esta es que eh, si a ti te gustaría eh, dedicar tu vida a la espiritualidad y al mismo tiempo generar abundancia tener equilibrio en esta parte y no caer en esta situación que mucha gente espiritual a veces cae que es la de eh, son muy espirituales pero no logran concretar la parte material o se dedican a la espiritualidad, le sacan mucho varo a la espiritualidad, pero realmente no son espirituales. Ahí, si no quieres caer en ninguno de estos eh, puntos, en los cuales todos podemos estar en, en cierto peligro de caer en esto, eh, pues es por medio eh, del de compromiso. Lo que decíamos hace rato, mi amor, en nuestra filosofada matutina, que el compromiso de algún modo nos equilibra el ego. Porque cuando no te quieres comprometer a algo, eh, el ego hace de las suyas también, porque le das mucha libertad, entonces no le das esta, este, estos límites, no le pones estos límites. Y cuando te comprometes de decir, me entrego a esta experiencia y, y me hago responsable de esto para empezar a hacer un caminito que me lleve a este punto al que quiero llegar, entonces el compromiso es el que de algún modo te va a dar las bases para que puedas en un futuro tener los pelos en la mano para, para comprobar que realmente eh, puedes ayudar a la gente y la gente lo va a ver eh, en, tu, en tu propia vida, porque no puedes generar, un, generar una armonía en el mundo material y en el mundo espiritual si tu propia vida no es el ejemplo de esto que tú estás eh, predicando. Y para que sea el ejemplo requieres de mucho compromiso, muchísimo compromiso, porque los que caen en esto de sacarle dinero a la espiritualidad, sin espiritualidad, es porque no se quieren comprometer a trabajar en, en, en su propio trabajo personal, no quieren comprometerse a hacer un ejemplo para la gente, no quieren comprometerse a... Pues a muchas situaciones que al ego no le gusta y al revés, las personas que son muy espirituales, muy iluminadas, muy elevadas, que son así, que tienen mucha sabiduría, pero le batallan en lo material, es porque no se están comprometiendo no se pueden comprometer a, a un trabajo donde tengan un sueldo, no se pueden comprometer a, a una eh, responsabilidad de, no sé, de, de una comunidad, eh, de una pareja, de una familia, en donde todo esto espiritual lo llevan a la práctica, porque la espiritualidad te hace eh, practicarla a través de tus relaciones humanas, uh -huh. a través de la pareja, a través de la familia, entonces ves al hippie súper guau, con su sabiduría, bien, bien fregona, quizás en lo espiritual, pero no le va bien en lo material, quizás por esta falta de compromiso, en donde a la hora de, de ver sus propias relaciones humanas, no está tampoco aplicando esta espiritualidad. Entonces, el compromiso.
1: Estoy sí, muy de acuerdo con. Perdón, ¿querías complementar? No más, acá? hasta ahí. Híjole, sí, estoy muy, muy de acuerdo porque, pues, habla, el, el mismo compromiso comienza con uno mismo para elevar la calidad humana y esa calidad humana se va perfeccionando en la interacción con otros seres humanos, aprendiendo a tolerar, aprendiendo a sacrificar, aprendiendo a callar y a ver las cosas más positivamente, ¿no? Pues no sé, si un día te levantaste, ya tienes 45 años, te miras al espejo y ay, cariño, me estoy quedando calvo, pues no, no estás perdiendo pelo, güey, estás ganando frente, así velo así. <risa> tienes que poner más, más positivo porque el compromiso es salir adelante con, con toda la actitud ante lo que tienes que resolver ese día, esa semana, ese mes, ese año, y paso a paso pues vas alcanzando tus propias fórmulas para equilibrarte, porque creo que... Cada quien tiene que encontrar su propia fórmula de equilibrio. No hay una fórmula así como, mira, esto es exactamente lo que te va a equilibrar entre lo material y lo espiritual. Hay gente que nace quizás con un poquito más de dharma y no, se le, no le batallan tanto en lo material. Pero de todas maneras necesitan comprometerse porque también el dharma se gasta. Se puede llegar a gastar y te puedes quedar también dármicamente hablando con una mano adelante y una mano atrás. <risa> y <risa> hay que cultivar a través del, del, del compromiso pues las fórmulas, hay que ir cultivando esas fórmulas propias de equilibrarse, elevando la calidad humana en la interacción constante con otros seres humanos y perfeccionando todas nuestras habilidades psicosociales, perfeccionando nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de adaptabilidad, aprender a sopesar, pues qué es lo que tengo que sacrificar, en qué tengo que relajarme, en qué no. Y bien lo dices, en la parte femenina, pues nosotros los hombres también tenemos que activar nuestra Shakti y aprender a hacer las cosas también, sí, claro, con el esfuerzo que requiere, pero también con el placer, como lo dices, aprendiendo a, a disfrutar lo que estamos haciendo, no solamente como una carga pesada, sino pues con esa actitud positiva, que con el sentido del humor, como te digo, que a veces hay que aplicarse a sí mismo, reírse de sí mismo para alivianar un poco la carga. Porque puede ser que no esté tan pesada, nada más le estás poniendo demasiada seriedad al asunto, y bueno, se te puede estar ahí frunciendo el ceño, ¿no? Aunque <risa> no Porque, se te frunce otra cosa.
0: Ya es por miedo.
1: <risa> Entonces, me, me llama mucho la atención de que cuando entramos en el camino espiritual jóvenes y tenemos el dobleteo de que estamos jóvenes ingenuos. Y la maravilla de todas las cosas espirituales que hay, que el astral, que los chakras, que los extraterrestres, que las comunidades galácticas,
0: que los duendes, que las que asas, los, los,
1: los dragones, las sirenas, etcétera Entonces, bueno, hay, a los jóvenes hay que encaminarlos muy bien para que tengan un pie en la tierra y otro pie en el cielo, o sea, equilibraditos, porque se te puede ir el avión. Y te puedes alucinar. Yo recuerdo cuando eh, llegué a México que empecé a entrar en contacto con toda esta energía antropológica. Habían tantas maravillas, mi amor, tanto conocimiento, tantas cosas que yo me podía perder fácilmente en eso. Y se me hubiese ido la vida alucinando. Porque cada persona que me encontraba, que me hablaba del tema, me alucinaba más. Y me alucinaba y me alucinaba. Y yo decía, bueno, pues entonces voy a armar mi propio eh, sistema de... No sé, el Quetzalcóatl, Cuílitzayol, Neclimoxtla, Yoliztacayolo, Matiliztla, que Clifica... No, no, espérame, no, no, eso está demasiado rebuscado Vamos a lo, a lo grueso, a lo concreto, vamos a lo bravo, a lo fuerte, a lo firme Entonces dije, no, voy a aprender a hacer danza, mejor voy a danzar Porque esta filosofía acá y es el náhuatl y el maya está muy complejo Mejor me voy aterrizando y aprendí más cosas como la danza Me ayudaron a aterrizar todas esas ideas y gracias a lo que mi maestro de danza en, en Guadalajara, que, que mi amado señor Quetzalcoatl siempre lo bendiga por ese legado tan hermoso que me compartió, que es el señor Salvador, en base a lo que aprendí con él, pues yo me llevé esa información también práctica y se la compartí con otro hermano que amo muchísimo, quiero mucho, que es el hermano maestro Rick Papala, y él también aprendió, él trae ya su propia línea también artística y compartimos este, esta pasión por lo antropológico y él ahorita está dirigiendo un grupo de danza azteca que danza prehispánica que inicié hace muchísimos años y ahí a través de eso veo cómo podemos aterrizar nuestras inspiraciones espirituales sin quedarnos uh -huh. tanto en palabrerías extrañas en doctrinas raras en cosas que a veces la gente lo empieza a ver a uno como que este que se fumó este que está haciendo entonces
0: a lo práctico a lo
1: práctico exactamente, exactamente. bueno pues vamos a hacer un tema hermanitos bueno vamos a danzar y danzamos no no importa que no entiendas mucho sobre las filosofías pero al momento de que danzas, la empiezas a incorporar, claro. entonces es algo práctico, la meditación tiene que ser práctica, los ejercicios tienen que llevarte a una experiencia orgánica, de manera que se te aterrice la mente, porque si agarras a estos chamacos que están bien jóvenes, 17, 18 años, 20 años, y les inyectas filosofías e ideas aquí bien rebuscadas, se pierden, se pierden uh -huh. en, en la teorización, y la práctica hacia el maestro, dicen los grandes guías. Entonces, mm. bueno, mi saludo para el maestro Rick Papala <ríe> y a toda la comunidad del, del grupo prehispánico yeah. que, que le están echando todas las ganas. Y ahí estamos viendo la práctica, lo importante que es la práctica. Y, perdón, mi amorcito. Nomás
0: es que iba a acotar, <ríe> perdón, mi amorcito. Es que me hicieron llorar cuando danzaron ahí en este centro maravilloso, Lamasterio Dragón Amarillo. Ay, los vi danzando, mi amor, y hasta las niñas chiquitas con su copili. ¡Qué preciosura! Qué wow, Gracias, por favor, más de eso, porque, eh, híjole, es que ahí está todo lo de nuestra cultura ancestral mexicana y, y que siga que siga viviendo. Así que quien tenga interés, asistan al Lamasterio Dragón Amarillo, que es este espacio súper sagrado que mi señor esposo fundó en el estado de Guanajuato y bellísimo, es un lugar en la naturaleza hermosísimo con arquitectura futurística y ahí es donde se están compartiendo estas danzas sagradas, puedes aprender esta danza sagrada y, y formar parte de estos, pues ¿cómo se les llaman? Llamarán, no sé si se les diga coreografías.
1: Sí, eso, eso, pero son danzas sagradas, es claro. verdad, son danzas sagradas donde sin mucha información empiezas a entender el porqué de esos símbolos, el, por, el porqué del caracol, qué significa la danza del venado, o sea, como la nobleza de un venado. Entonces sientes la energía de la luna, del sol en tu cuerpo cuando danzas. Claro. Es cuestión de que lo experimentes porque si no nos pondríamos otra vez a teorizar. Sí, pero,
0: sí, sí. Vayan, vayan. vayan práctica, práctica. Sobre, to práctica,
1: práctica. <risa> sobre todo en los cambios estacionales, las cuatro estaciones del año, se realizan ceremonias de danza en el amasterio y temazcalitos, así que, sí. y no necesitas que ser indígena y venir de la tradición chichimeca, tolteca, olmeca, no sé qué, zapoteca y que debes venir bendecido por no sé quién, nada, si eres hermano que respetas las tradiciones ancestrales, así seas alemán, japonés, nepalí, lo que sea, mírame un venezolano sí. danzando danza maya, danza prehispánica, entonces... No necesitas ponerte ese límite, date la oportunidad de mover tu cuerpo allá con las energías de la danza que el maestro Rigpa te va a enseñar y la verdad es que te va a beneficiar muchísimo. A eso yo le veo más, mi amor, más ¿cómo contenido, más vitamina espiritual sí. que ponerse a soñar en hacer millones con un software, con una aplicación que te, ay, si te va a hacer millonario invirtiendo dinero en no sé qué, no sé qué más, y yo eso veo que la gente está perdiendo su energía en eso, porque son sistemas capitalistas brutalizantes, yo no soy comunista, ya estoy, estoy sonando como si fuera un comunista en contra del capitalismo, pero hay que también aprender a discernir que el capitalismo tiene sus filos, ¿sí? o sea, hay que progresar, hay que tener cosas materiales y todo, pero no hay que perderse en ciertas cositas por allí que parecen un poco más como distractores, ...para hacer soñar a la gente que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana... ...y no, pues si no te conectas con la tierra, como dices tú, donde está la abundancia... ...si no te conectas con la humanidad, ¿cómo vas a pensar en, en, en riqueza Si las riquezas están dentro del alma, las riquezas están en, en los nutrientes de nuestra madre tierra... ...entonces no es una pedrada para nadie, pero si hay alguno de ustedes por allí... ...que anda soñando en hacerse millonario con una aplicación que invierte, que saca, que pone, que quita... ...yo he visto ejemplos que no son de los mejores... De personas que están ahí entusiasmadas y, y resulta ser que pierden energía, pierden tiempo y no terminan de concretar nada. Yo alabo a las personas que sí pueden llegar a cristalizar y concretar aspectos que sean verdaderamente enriquecedores para, el, para la humanidad y para el ser humano. A elevar el nivel de comunicación. Una persona que tiene un alto nivel de comunicación para mí me dice esta persona está trabajando espiritualmente uh -huh. y con ese nivel de comunicación, no con nivel de chipmografía, <risa> con nivel de comunicación te vas a abrir camino en muchas partes y en muchos niveles entonces vámonos a lo práctico, vamos aterrizándonos porque nos podemos perder en muchas ideas falsas por allí de que hay de la noche a la mañana te vas a hacer millonario ojalá fuera así de fácil y todo el mundo ya lo hubiese hecho pero la verdad es que comienza con cosas elementales, básicas, con aspectos que enriquezcan tu, tus propios valores internos, elevando la calidad del ser humano que eres. Y poco a poco vas viendo lo que el universo te va mostrando. Así que los medios de comunicación, las redes sociales, las aplicaciones, los teléfonos inteligentes, etcétera, son un arma de doble filo. Puedes estar invirtiéndole muchas horas a un computador ahí sentado al frente de un computador, te está vampirizando, te están sacando energía y al final de la semana, al final del mes o al final del año sigues en la misma situación y en el mismo estatus más te vale haberle dedicado esas 3, 5 o 6 horas diarias que le dedicabas a la computadora a ir a un ancianato, a escuchar a los ancianitos hablar sobre sus experiencias porque ahí te llegan tips también de lo que es la sabiduría ayudar a los niños que tienen cáncer y vas a un hospital y les cantas, llevas unos cuencos y haces unas vibraciones a ayudar a personas que pues necesitan un consejo, entonces subes un video con una reflexión o haces un podcast ahí loco y no sé, y compartes algo que, que sea constructivo, pintas, dibujas, eh, piensas en vender algo y honestamente ganarte el dinero, pues de esa manera creo que podríamos aprovechar mejor nuestro pues sentido humano de desarrollo y de equilibrio entre lo material y lo espiritual. Sobre todo nosotros que nos encanta tanto la parte artística pues siempre incentivamos a a estar haciendo cosas artísticas como bueno la danza, la pintura, hacer cortometrajes, hacer eh, videos musicales, composiciones, pintar murales. Hay tantas cosas por hacer en vez de estar ahí pegado a una aplicación, a estar pegado a una computadora que te están prometiendo el cielo y las estrellas, pero esos son puros vampiros electrónicos que están abusando de tu, sí, de tu interés de progresar, pero no tienes los pies sobre la tierra. Quítate las calcetas, quítate los zapatos Párate sobre la tierra Que la tierra esté bien así Bien sabrosita para que camines allí Y la tierra te indique Mijo, mija Vamos a hacer lo que tiene que hacer No se pierda tanto acá en las fantasías Y en las filosofías abstractas del ego Porque tarde que temprano Como dijo Rocky, la vida te va a dar un madrazo Oh
0: my God. Ay, mi amor, fíjate que parece que estás hablando en nombre del maestro Lakshmi, de tu maestro Lakshmi. Yo que conozco ya su enseñanza gracias a ti, y para los que tengan interés, porque aquí el señor dragón llega a mencionar a su maestro, su maestro, su maestra en muchos podcasts, es el maestro, ¿me permite claro, decirlo? Claro, sí. El maestro Lakshmi Daimon, Daimon. o Daimon. Eh, lo, pueden encontrar algunas de sus enseñanzas en, en YouTube. Él no era un youtuber, <ríe> eh, sino era una persona que se reunía con la gente físicamente y que alguien por ahí lo llegaba a grabar y ahora ya pusieron su enseñanza en el internet pues gracias a esta tecnología que si se pone al servicio de la espiritualidad mis respetos, se pueden lograr cosas maravillosas pero si tú te pones al servicio y tú eres más bien esclavo de la tecnología pues ya valiste y olvídate del equilibrio material y espiritual pero bueno, regresando al tema él tenía unas enseñanzas tal cual como lo que ahorita el señor dragón está diciendo, de, de conectar mucho con la tierra, con este toquecito dragonesco regañón como el que nos acaba de manifestar aquí el señor dragón. Pero a mí me encanta también eso, porque creo que es nuestro padre interior el que nos dice, ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Para dónde? A ver. Eh, porque a veces nos hace falta esa parte y no, no allá afuera, ¿no? Que una persona venga y nos regañe, ¿no? Sino sino como la vida misma a través de una persona, a través de hasta de una enfermedad que te dio, a través de un karma que te llegó, te están diciendo, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no estás teniendo equilibrio material y espiritual? Significa que no estás haciendo las cosas bien, porque nuestra naturaleza humana es esa. Somos seres espirituales ya por, por naturaleza humana. Eso no lo vemos en los animales. Tenemos esta fascinación, como lo hemos mencionado en varios podcasts como seres, seres humanos por toda esta parte mística, mágica, ceremonial, ritualística. Y los animalitos, no, ellos ya son espíritu en, en sí mismos, ya no se cuestiona nada, solo son. Pero nosotros con este libre albedrío, con esta razón, pues buscamos comprenderlo, desglosarlo, sentirlo, vivirlo, vibrarlo. Entonces, pues pueden encontrar más de, de la enseñanza de este maestro en... en en YouTube, encontrándolo como Maestro Lakshmi Daimon o Daimon, pero pues qué mejor que un discípulo que te transmite ya en esencia, que hace un ahorita te estaba escuchando y dijo ay, hasta, hasta el tonito así, te lo que analizaste <risa> hasta el tonito del, del maestro. Y, y me encanta eso porque, porque siento que, que ya los mismos abuelos, como yo puedo ver al Maestro Lakshmi como un, un abuelo, eh, como un abuelo espiritual de la humanidad eh, que, que ellos siempre nos han fomentado el que tengamos equilibrio en estas dos, en estas dos facetas de la vida y, y toda la enseñanza tanto del maestro Jesucristo como del maestro Buda como toda su búsqueda, su búsqueda su búsqueda no era sufrir en lo material y pero el éxtasis espiritual o, o, el, o el éxtasis material y aquí te atascas de lo material pero lo bien madreado en lo espiritual, ¿no? sino al final, el, el punto es mater y pater, Así ¿verdad? Es. El matrimonio y el patrimonio, mm -hmm. eh, el femenino y el masculino, y, y espiritualmente hablando, pues la materia también eh, tiene que estar en armonía, porque se nos han heredado muchas creencias negativas de que sí, si Tienes tu Lamborghini y eres un maestro espiritual, entonces eres un estafador. Uh -huh. Ahí sí, por si en algún momento se nos antoja comprar un Lamborghini, no nos vayan a juzgar, ¿eh? <ríe> Al menos en este momento no es una de nuestras aspiraciones, pero ¿qué tal si alguien nos regala uno? Ni modo que no se lo vayamos a aceptar.
1: Exacto.
0: <ríe> entonces, por si alguien nos quiere regalar uno, claro que sí, con mucho gusto, bienvenido. <ríe> entonces... Eh, pues esas son creencias que, que han sido basadas también en deformaciones de la información que los maestros nos han transmitido. Eh, pero si, si vemos al maestro Jesucristo, eh, si ahorita irte de México, que la mayoría de nuestros escuchas son de México, si irte de México a, a la India, ¿cuánto te cuesta un, un vuelo de... De ida ponle nomás, unos que 30 mil pesos, así como va, oh, bajita así, la mano como, así baratito. Haciendo
1: así, escala en cada pueblo. Y a, cada haciendo ciudad. como
0: 30 escalas, <risas> ponle en ¿no? unos 30 mil pesos, así lo más bar, bar, barato. Ahora imagínate, si, si ese viaje son de dos, tres días, no sé, dependiendo de cuántas escalas, imagínate al Maestro Jesucristo que se sabe que vino a Oriente, inclusive hay historias aquí en, en Oriente que hablan de un maestro que vino eh, de Occidente a, a dar todas estas enseñanzas, bueno, de tierras muy lejanas, de tierras muy lejanas, perdón, entonces, eh, pues, ¿cuánto tuvo que viajar? Meses y meses y, y a veces hasta los viajes podían durar años, años. para llegar a un punto, ¿Cuánto gasto hizo en, en, en su alimentación? Claro. Y tú dices, pues, ¿qué llevaba una bolsa de monedas de oro? Pues no, sino ya él era un ser que, como es adentro, es afuera, él ya vivía la abundancia interna porque él ya se sentía en, ese, en esa plenitud de ser quien es, uh -huh. de, de estar conectado con la divinidad, y, y esa abundancia se le manifestaba allá afuera. Entonces, no dudo que a cambio de dar su enseñanza, la gente le brindaba... Eh, alimento, la gente le brindaba eh, un, un, un lugar donde dormir, eso es de lo que estamos hablando, eso para, para mí es la verdadera abundancia no, no cargar tus moneditas de oro que si vas a caminar con un costal de monedas de oro durante meses hasta eso se puede convertir en una carga ¿verdad? hablando en términos simbólicos de cómo claro. a veces nuestro ego de empresario nuestro ego de millonario, nuestro ego de querer honrar a mi papá de querer honrar a mi mamá, de querer de querer satisfacer lo que la sociedad me exige y son puras cargas, cargas, cargas que no te permiten vivir la verdadera abundancia. Entonces, pues no creo que Jesús anduviera cargando sus monedas de oro, sino él ya era eh, rico en sí mismo, pero para hacer viajes como los que él hizo era una millonada para esas épocas okay. no treinta mil pesos, millonada Millones, sí, sí. solamente los reyes y los máximos faraones podían financiar ese tipo de viajes entonces significa que un, un maestro como lo fue Jesucristo, como lo fue Buda, como lo han sido otras maestras pues significa que, que han sido seres que han llevado en armonía su vida material y que gracias a eso han podido manifestar su abundancia perdón, su, su enseñanza de una manera que hasta la época sigue resonando, después de cuánto tiempo, entonces significa que le talacharon, sí. pero al mismo tiempo contaban con los recursos para sostener toda esta misión espiritual, entonces ellos siempre van a querer desde su enseñanza fomentarnos esto, no, no sabemos de que Jesucristo o de que Buda o, o de que cualquier maestro haya estado en unas situaciones donde no pues no voy a poder dar hacer mi misión porque pues no me alcanza mm. o sea eso nunca lo vamos Exactamente. a ver entonces el, el, la realización material no está en, en, en conseguir cositas y acumular cositas porque mm. a veces mm. creemos que eso es la realización mm. material eh, sino está en, en saber que, que tú tienes un magnetismo que has afinado como un diamante, que lo has pulido como un diamante, para que en cualquier lugar donde te pongan, así te pongan sin un pesito, en África, en Australia, en Italia, en donde sea, sabes que tienes un diamante que, que, que lo vas a poder... Convertir en más abundancia. Wow,
1: ¡Qué hermoso, hijo! ¿no? Ya me estás moviendo unas fibras así muy poderosas. Muy hermoso, muy poético lo que estás diciendo. Muy metafórico. Me recuerda la leyenda del cuarto rey mago. Dicen que eran tres reyes magos, ¿no? Pero hay una leyenda que decían que había un cuarto rey mago que era el llamado okay. Artaban. Dicen que él quería ir a conocer al maestro entonces que agarró todo lo que tenía lo vendió y juntó todo ese dinero todas esas monedas de oro y armó unos costales tal cual como unos ¿en sabía. entonces se fue con sus con su séquito de gente que tenía en su reino y vámonos porque yo quiero conocer al maestro con los costales de oro wow. entonces en el camino pues iba encontrando pueblos con gente con muchas necesidades bien pobrecitos así bien y entonces bueno pues agarren ese costal y te décenlo ni modo porque esa gente está pasando mucha necesidad y, van, y bueno, le dieron todo eso a ese pueblito Y ese pueblo creció y prosperó Más adelante en otro pueblo, enfermitos Gente enferma, con lepra y todo No, pues agarren ese costal ahí, compren medicamentos Y sanen a toda esa gente Para no hacerte el cuento largo El, el, el rey este de, Dejó toda esa riqueza que tenían Todo su camino ayudando a las personas Nada más oh. le quedaba solamente una perla que le había regalado su madre dice, oh. En un anillo, dijo, no, pues esta perla sí se, Porque yo se lo quiero regalar al Mira, rey me
0: dice, mi amor Ajá. Yo le
1: quiero regalar esta perla al maestro porque ya es lo único que me queda y entonces dicen que en el momento ya que estaba a punto de conocer al maestro también se acercó una, una mujer que estaba necesitada ah, y le dio la perla para que pudiera ayudar a su hijo y entonces cuando conoció al maestro le dice maestro discúlpeme porque ya este, pues todas las riquezas ya que tenía para entregarle ya no... No las tengo, me dice no, es que tú eres la riqueza, tú eres la perla. Ay, es que me, ay, como... <risa> sí bueno Es que esas son las fibras de la misión, de ayudar, de tener esa calidad humana, de poder ayudar a los demás seres ya humanos. Ya estamos
0: llorando aquí.
1: Es que es impresionante, es un samadhi, es un samadhi. Uy, Entonces hermoso. no pierdas el norte de ayudar a las otras personas con tu nobleza, con tu servicio, con tu calidad humana, con tu sonrisa, bien aterrizadito, bien aterrizadita, como dice la maestra, aprendiendo a hacerlo con mucho placer, con mucho gozo porque vale la pena, con los años te vas a dar cuenta que esa es la verdadera riqueza y eso es lo que te va a ir abriendo todas las puertas para que puedas llegar a tu maestro interno y aunque tengas las manos vacías vas a tener el corazón lleno de todas esas riquezas y todos esos premios. Recuerdo que cuando comencé la misión me pasó algo muy inspirador, ya para finalizar el podcast porque creo que nos vamos a echar ya la hora completa, y yo quería una clave para poder desarrollar mi misión, y como que en ese momento no tenía muy claro Algunos de los aspectos que me iban a ayudar en el resto de mi camino Entonces como el maestro Lakshmi, El que mencionaste, mi amado maestro Lakshmi, me, me había inculcado mucho esto del servicio Yo llegué a hacer misión en un pueblito y me fui a un ancianato Tendría yo como unos 18, 19 años Y en el ancianato conocí a un ancianito que hacía poesía y me regaló un poema y me leyó un poema de la vida y me dijo es que la clave es la inspiración, es lo que me mantiene vivo aquí y yo dije ah, ahí, mm. está, ahí está lo que yo tengo que cultivar, la inspiración desde ese momento hasta el sol de hoy ha sido uno de mis ejercicios mentales siempre mantenerme inspirado siempre procurar la inspiración porque pues claro, ahí yo recibí ese, ese regalito también y algo para finalizar también, <risa> recuérdanos lo de tu experiencia en el astral con el amado maestro Yogi Vayan, también para que cierre con broche de oro todo esto de cómo equilibrar lo material y lo espiritual cuando se apareció el maestro Yogi Vayan por allá en el mundo astral.
0: Sí, Ay, pues ya que andamos aquí llorando, ya se nos salió la lagrimita. <risa> eh, bueno, para los que no saben, el maestro Yogi Vayan es quien trajo la enseñanza del de Kundalini Yoga no lo, no lo trajo, lo llevó a occidente, de oriente a occidente, porque nosotros estamos en oriente, lo llevó allá con todos ustedes que nos escuchan, eh, basándose también en, en su propia experiencia y él siendo discípulo también de diferentes maestros y él honrando mucho al maestro eh, Nanak, Guru Nanak, y siempre enseñando este Guru Yoga, que es el darle el lugar a tus maestros para, para que su dharma, su protección, su, su, su luz, siempre te estén protegiendo a, a través de, de honrar y darle su lugar a aquellos que te enseñaron esto que ahora se convierte en, en dicha en tu vida. Entonces, bueno, él es mi padre espiritual, fue con quien yo me inicié en, en todas estas filosofías espirituales y que ahora gracias a a su enseñanza, pues es que Shakti Healing tiene también una forma estructurada muy basada en, en este aspecto masculino de, de orden, de disciplina, para que nuestra Shakticidad, porque es un proyecto de mujeres, pues no nos garigole y no nos desordene tanto. Pero bueno, dando, dándole estas gracias a, a mi maestro y honrándolo previamente a hablar de él, eh, pues hace poco soñé con él, y soñé que yo estaba siendo como organizadora de un evento, de alguien que yo iba a dar una enseñanza espiritual. Pero en el sueño yo ni me cuestionaba quién era la persona. Simplemente yo sabía que yo estaba como de staff de un evento. Entonces de repente yo estaba como en la cocina y yo escuchaba así a lo lejos fuera de la cocina como una voz la, 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 la", hablando. Y yo decía, mi maestro Yogi Vayan, porque yo reconozco perfectamente su voz como como he, eh, conectado mucho con él a través también de, de, de videos en YouTube, etcétera, audios, etcétera, pues para mí ha sido como, eh, pues saber ubicar como un bebé ubica la voz de sus papás, ah, claro. ¿no? Entonces, en el sueño así lo sentía como, ay, la voz de mi maestro, ya, ya llegó, ya llegó, y como que me caí el 20, claro, es mi maestro que va a venir a dar una enseñanza espiritual, y yo ubicaba que yo estaba colaborando a ese evento, entonces de repente el maestro entraba a la cocina y me decía, ay, mira todos estos trastes sucios, ¿dónde, eh, ¿dónde los, los puedo lavar para, para, para adelantar el tiempo, para aprovechar el tiempo? Dime dónde se lavan estos trastes para yo lavarlos. Y yo le decía, no maestro, usted es el maestro aquí, usted no viene a lavar trastes, usted viene aquí al, al trono a darnos su enseñanza. Y él así como, no, sí, pero para eso para eso es necesario que esto se, esto se lave, entonces yo yo me pongo al servicio dime dónde, dónde se, se lavan no. y yo así, allá allá se lavan los trastes <risa> y el maestro bien lindo agarraba el trasterio así era como una bandeja llena de trastes y se los llevaba así, y yo me quedaba así como, oh my god, qué, qué intenso, qué y casualmente en esos días se, se presentaron muchas sincronías donde yo apliqué la enseñanza del maestro, de decir, uy qué importante que independientemente el lugar que tengas así ya hayas llegado a cómo le, le llaman a las altas esferas espirituales, ya eres muy reconocido espiritualmente, ya eres así como el super gurú pero que eso no nunca, nunca se, se apague porque ahí está el verdadero sentido de la espiritualidad
1: bueno, pues puras Ay. riquezas, puros tesoros. Gracias por escucharnos un rato aquí. Ya llevamos cincuenta y tantos oh. minutos. Llegamos al final de oh. su podcast espiritual favorito de La
0: Surana.